0: Vida Xineng Chikung presenta una civilización niñocéntrica. ¿Cómo una crianza amorosa puede salvar a la humanidad? La escuela. Si los niños no quieren ir a la escuela, ¿Por qué los mandamos? ¿Quiénes hemos dispuesto esa obligación? ¿Cuál es el sentido de esa imposición? Pensemos más libremente y sin tantos prejuicios. Los padres no comprendemos por qué algo que podría ser sencillo se transforma en una pesadilla cotidiana. El propósito original de la escuela moderna. La escuela tuvo sus inicios durante la Revolución Industrial, primero en Inglaterra y después en el resto de Europa. Esto surgió para responder a las necesidades de las flamantes fábricas para proveer mano de obra calificada. Era indispensable que los niños tuvieran conocimientos mínimos de lectura, escritura, matemáticas y cultura general. Pero sobre todo era el lugar donde se les disciplinaba y se les igualaba. En esa época, las aptitudes de cada niño dejaron de tener relevancia, con el fin de estandarizarlos para que, en el futuro, pudieran responder bajo formatos similares a los requerimientos de las empresas. Aunque no abundan registros escritos, sabemos que las escuelas en Inglaterra han sido de las más duras respecto a la represión y la disciplina impartidas a fuerza de castigos físicos sobre los niños. Cuanto más reputación adquirían ciertas escuelas por el nivel académico, más interés tenían las familias en que los niños vivieran toda la infancia dentro de esas instituciones, alejados de sus familias, solos, violentados, maltratados y condenados a no poder desplegar ningún atisbo de energía vital en libertad. Las escuelas formaban parte de las iglesias. De hecho, muchas instituciones dependían económicamente de distintas congregaciones. Por supuesto, durante casi dos siglos las escuelas fueron creadas para los niños varones. Las niñas ingresaron mucho más tarde. Pero a mi entender, dice la autora, los mayores estragos dependían de la férrea disciplina aplicada a los niños, de la obediencia como valor incuestionable y de la represión sexual a todo nivel. El propósito era igualarlos en obediencia y uniformar al máximo sus pensamientos, perdiendo toda chispa de individualidad creativa. Los niños escolarizados en la actualidad Han transcurrido 200 años y la escuela no ha cambiado mucho La disciplina y el respeto indiscutido hacia las autoridades no han variado La homogeneidad según el rango de edad continúa Sigue siendo obligatorio que todos los niños aprendan lo mismo ¿Por qué los enviamos a una escuela que ha quedado obsoleta en sus formas y sus objetivos? ¿Por qué los niños pasan más horas en la escuela que en casa? Analicemos la escuela que conocemos hoy. Tal vez recordemos que en el ámbito escolar conocimos a quienes fueron nuestros mejores amigos, pero en general, aquello que recordamos con mayor alegría se refiere a los juegos y el intercambio amistoso con otros niños. Estaremos de acuerdo que para jugar no precisamos obedecer a los adultos ni estar sometidos a exigencias ajenas al biorritmo infantil. Algunos de nosotros reconocemos que teníamos miedo, y a pesar de estas experiencias difíciles, en muchos casos lo hemos normativizado. Esto significa que la violencia y la falta de respeto hacia nuestra realidad infantil se han convertido en algo banal. Por lo tanto, no se nos ocurre que las cosas podrían haber sido de otra manera. Si el acatamiento a la autoridad, la represión de nuestras inquietudes y sobre todo los impedimentos respecto a los movimientos corporales y a la exploración espontánea nos han formateado al punto de adaptarnos para no sufrir más, es lógico que hoy, siendo adultos, no sintamos ninguna molestia frente al continuum de represión y violencia sobre quienes actualmente son niños. ¿La escuela, tal como la conocemos hoy, sirve para el despliegue de las habilidades de cada niño contemporáneo? ¿Eso que los niños aprenden en la escuela es relevante? ¿Podrían aprenderlo de otra manera o en otros ámbitos? Es excepcional que un niño afirme que le encanta ir a la escuela. Más bien todo lo contrario. Los niños no quieren ir. Lloran, se enferman, se angustian... Y sin embargo, terminan en la escuela. Vida sin en Qigong presentó Una civilización niñocéntrica Cómo una crianza amorosa puede salvar a la humanidad